0: Hello， 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈应熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来谈谈男生最关注的问题——勃起功能障碍。男性的性功能障碍最主要会有两种，一个是早泄，另一个就是勃起功能障碍。之前谈过早泄。早泄不一定是一种疾病，你可以把它看作是一种个体上的差异，就像有些人长得高，有些人长得矮，个体本来就存在差异嘛。但勃起功能障碍不一样哦，阳痿不仅仅只是疾病，它很可能也是引发身体其他疾病的一个警讯。盛行率方面，早泄各年龄层都差不多，所以早泄不算是老化的问题，而阳痿就跟年纪息息相关。随着年纪越大，阳痿的比例自然就越高。研究统计，四十岁的男生差不多有百分之四十的人有阳痿的问题；五十岁的男生差不多有百分之五十的人；六十岁有百分之六十；七十岁的男生差不多有百分之七十的人有阳痿的问题。所以非常好记哦，在四十岁到七十岁这个年龄区间，差不多几岁盛行率就有几趴。所以你可以想象成。假设有一天我五十岁还没有阳痿，代表我这方面的能力是 P R 值五十以上，我已经赢过一半以上的人了。六十岁还没阳痿，就是赢过百分之六十以上的人。那我们现在就来谈谈为什么会阳痿，以及如何治疗。勃起功能障碍简单可以分为器质性还有心理性。要分辨两者最简单的方式就是看发生的年纪以及还可不可以晨勃。年纪大发生的勃起功能障碍主要是属于器质性的，结构上已经出问题了，所以连晨勃也都没办法。器质性最主要就是血管出问题了。我们正常人要怎么勃起呢？阴茎的动脉要将血液送到阴茎的海绵体。让海绵体充血，但如果阴茎的动脉出现了问题，动脉粥状硬化了，你可以想象成就是一个年久失修的水管，里面有厚厚的污垢，让动脉的管径变小，输送到海绵体的血流量自然就会变少，以至于无法让海绵体足够的充血。另外，这也取决于静脉的闭合情况，静脉闭合的越好，进入海绵体的血液才不至于回流得太快。所以血管方面会有两个原因，一个是你的动脉供血不足，一个是你静脉的闭合不好，导致回流的太快。就像如果你装不满一个水桶，有可能是你水龙头的水量开太小了，也有可能是你这个水桶的下面破了一个大洞，水一直在流掉。这个水桶这边指的就是我们阴茎的海绵体，从静脉闭合这边着手，比较简单，可以改善。因为只要盆底肌有力量，勃起时静脉就可以关闭得比较紧，让回流的速度变慢。所以盆底肌太弱也会有阳痿的问题。至于盆底肌要怎么训练，之前谈过，可以去做凯格尔运动。而随着年纪越来越大，身体的肌力会慢慢流失，盆底肌如果没有力量，就越不能阻止阴茎的静脉回流，导致勃起功能障碍。英国做过研究。让勃起功能障碍的人做凯格尔运动三个月，有七成五的病患表示症状得到改善，也就是说，大部分的人都可以因此而改善。所以，如果有勃起功能障碍的人，可以先试着做凯格尔运动。再来谈谈阴茎的动脉，男生随着年纪增加，勃起时的硬度会越来越下降，最主要就是这个动脉慢慢出现周状硬化的问题。如果你出现阳痿的症状，这很有可能是你身体动脉周状硬化的初期警讯，因为男性阴茎的动脉管径比较小，直径只有一到两公里。如果这个阴茎的动脉里面阻塞差不多到了一半，导致血流量变少，就会出现阳痿的症状。并且你可以推想而知哦，你的阴茎动脉都阻塞到一半了，代表其他地方的血管多多少少也开始有阻塞的问题，只是其他地方的血管比较粗。所以发生问题时间往往比勃起功能障碍还来得晚。阴茎动脉管径比较小，直径就有一到两公里，而冠状动脉，也就是供应心脏养分的动脉，它的直径差不多就是阴茎动脉的两倍，三到四公里。冠状动脉如果阻塞，就容易出现冠心病。颈动脉直径差不多六公里，如果阻塞，就容易出现脑中风的问题。所以研究发现。出现勃起功能障碍之后，五年内发生心血管疾病的几率是一般人的 1.5 倍。为什么动脉硬化会先找上阴茎呢？因为它比其他的动脉还细，最快阻塞，所以可以把勃起功能障碍看作是阴茎的心绞痛。所以，当年长的人出现阳痿时，代表身体警报器在响了，你身体比较小的动脉开始阻塞喽。再不处理的话，较大的动脉可能也跟得出问题了。所以，有心血管危险因子的人，有三高问题的人，勃起功能障碍的发生率会明显增加。因为三高会破坏血管。有高血压的人，勃起功能障碍是一般人的两倍。如果你高血压，同时又有糖尿病，你勃起功能障碍的风险就是一般人的四倍。如果你高血压、糖尿病、三酸甘油脂也很高，又有肥胖的问题，你大满贯，什么都有。你勃起功能障碍的几率就是一般人的 7.5 倍，因为三高会让你动脉硬化的更快，让你动脉变得更狭窄，以至于让你的海绵体容易供血不足。所以年纪大的人勃起功能障碍就是一种心血管疾病。至于要怎么改善你阴茎动脉周状硬化的问题，这是个非常非常大的课题哦。因为去掉癌症不讲，我们人的寿命大致上就取决于我们血管的寿命。每个器官都需要血管来供应养分，血管老化的快，大脑就容易中风，容易失智；心脏就会容易心肌梗塞、心绞痛；肾脏肾功能也会恶化的很快。所以，为什么我们每次健康检查不要这么在意造成动脉粥状硬化的危险因子，也就是高血压、高血脂跟高血糖？如果要改善这方面的话，这可能要大幅度的改变你的饮食，但这会是值得的。最好的方式就是进行地中海饮食，这是一种长寿的饮食法。这是非常大的主题，之后可能要画三集来讲解。不过，有勃起功能障碍的人可以先这样做、喔。研究发现哦、喔，每天吃60公克的坚果，持续个100天，有吃坚果的主别比起没吃坚果的主别，性欲跟性功能都明显更强。另外，英国有一个小型的研究，在勃起功能障碍患者的饮食中。加入大量的大蒜，三周之后，有一半的人都改善了，甚至有人是近年来第一次呈薄。不管是坚果还是大蒜，大蒜属于香料中的一种哦。坚果跟香料都是地中海饮食的重要组成，可以先试着吃这些食物来保护你的血管。当然，如果进行整个地中海饮食的人，动脉周状硬化的速度会明显更慢。研究发现。当一般人有百分之五十二出现勃起功能障碍时，同年龄吃地中海饮食的人，阳痿的比例只有百分之二十，不到一般人的一半。地中海饮食可以减缓血管的老化，大幅降低阳痿的发生率。地中海饮食不只是要解决你勃起功能障碍的问题，更是要预防其他心血管问题的发生。另外，另一个引发年纪大器质性勃起功能障碍的原因。是因为男性荷尔蒙睾固酮下降了。当超过四十岁之后，男性的睾固酮浓度每年会以百分之一、百分之二的速度下降。男生跟女生不一样哦，女生的雌激素会在四十几岁开始急剧下降，而男性的荷尔蒙每年会以百分之一、百分之二的速度缓慢下降。所以比起女生，男性比较不会有这么强烈的更年期症状。当睾固酮下降时，勃起的能力也会降低，性欲也会降低。所以，如果年纪大的人出现勃起功能障碍，伴随着性欲跟着下降，代表这跟他搞固酮下降也有关系。中药方面会加入一些补肾药，来提升病患的搞固酮。搞固酮下降就像男性的更年期一样，还会出现其他的症状，像是体力变差、失眠、忧郁、情绪低落，对其他事情好像都没有兴趣。变得不太爱出门。要让睾固酮不要太低，首先先要让睡眠睡得好。研究证实，一晚只睡五个小时或以内的人，比起睡满八个小时以上的人，睾丸明显比较小。长期睡眠不足会导致睾固酮降到十年以后的水平。另外，研究也发现，一个人的腰围跟睾固酮的浓度有高度的负相关，腰围越大的人，有肥胖问题的人。搞不同浓度就会越低，而研究发现，有规律运动的人也会提升身体搞不同的浓度。刚刚谈的是气质性的，容易发生在年纪大的人身上。现在来谈谈心理性的，这两者要区分，最简单的方式就是看可不可以晨勃。心理性的阳痿是可以晨勃的，因为它本身血管功能是好的，这一般发生在年轻人的身上。年轻人动脉的粥状硬化应该不至于太严重嘛？而且心理性会是突发的，从什么时候开始突然不行？如果是动脉粥状硬化造成的，会是今年累月渐渐的嘛？心理性是因为在做那件事情时太紧张，我们人在太紧张的时候是没办法勃起的哦。大家可以感受看看，平常除了性冲动之外，生活上有时候也会不自觉的勃起，观察一下。自己在勃起的时候一定处于放松的状态，紧张的时候是不可能勃起的哦。因为我们勃起时是由副交感神经所控制的，也就是处于比较放松的状态才能勃起。如果处于交感神经亢奋，也就是比较紧张的状态，是没办法勃起的。如果有焦虑症、忧郁症的人，当然也容易会有这方面的问题。有些人可能是先有早泄的问题，怕伴侣会嫌弃。所以做那件事时就特别容易紧张，怕表现的不好，也容易会有这方面的勃起功能障碍。那我们来简单总结一下：如果是年纪大、气质性的勃起功能障碍，这是一个警讯哦，可以看作是冰山的一角，浮出表面的是性功能的问题，但在水面下的它可能代表你有潜在的三高或是其他心血管的问题。先控制好你的三高，开始健康饮食。可以先养成吃坚果、吃大蒜的习惯，更进一步的话就是地中海饮食，去做凯格尔运动，把你的肌肉练强，可以减缓静脉的回流。觉得一个人的勃起能力，对男人来说就像是个最简单的健康检查。假如你年纪大了，你还能正常的勃起，代表你至少血管阻塞并没有很严重，你连这么小的血管血流量都还是够的。其他大血管的问题应该也不大，肌肉的力量也没有下降太多，盆底肌还算是有力，并且你搞固酮没有下降太严重，这代表你在睡眠、运动上都还算不错。年轻人突发的勃起功能障碍一般是属于心理性的，这个解铃还需系铃人。如果有遇到什么重大的压力，可能要等到压力解除才能改善。如果是因为有忧郁症或焦虑症，或是心理素质太差的倾向，可以参考我之前有篇专门讲解忧郁症、焦虑症的，可以把你心理素质练得更强壮。心理素质是可以训练的哦。中药的方面，年长器质性的阳痿，并不是一味去补肾哦，我们更担心的是它血管的问题，会用一些清血管的中药，以及一些补肾药来增加睾固酮。年轻人的心理性阳痿。则会用一些疏肝理气的中药。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。